0: Hallo meine Lieben. Es freut mich sehr, dass ihr zur letzten Folge Girl in Sales für dieses Jahr eingeschaltet habt. Es ist ein LinkedIn-Freund. Ich glaube, so kann man uns beide mittlerweile bezeichnen. Ähm, was wir alles schon durchhaben, das habe ich mit vielen Kindheitsfreunden noch nicht erlebt. Und zwar ist heute der liebe Kevin bei mir, der aber nicht allein zu Hause ist. Ausnahmsweise.
1: Ich wäre lieber allein in New York, aber danke für die Blumen.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> Gar nicht dafür. Ich glaube aber nicht, dass du für die Performance einen Oscar gekriegt hättest. Ne? Aber anderes Thema. Worüber reden wir denn heute, Kevin?
1: Das ist eine außerordentlich gute Frage. Sag mir das doch mal, liebe Caro.
0: Wir reden heute darüber, was das Marketing von uns im Sales braucht. Weil in den allermeisten Fällen in vielen, vielen Unternehmen ist es so, wir im Sales bekommen vom Marketing nur eine Präsentation. Die finden wir meistens blöd. Und wir sind auch immer ganz, ganz groß, wenn wir den Leuten aus dem Marketing dann sagen, wir brauchen was anderes, wir brauchen was Besseres oder wir benutzen das nicht, was ihr uns gebt. Dafür braucht Marketing aber Input. Und deswegen habe ich heute jemanden aus dem Marketing dabei, der mir sagt, was ich ihm sagen muss, damit er mir das liefern kann, was ich haben will.
1: Und hast du schon mitgekriegt, die Frage, die ich hatte, über was reden wir denn heute, war schon der Input, den ich gebraucht habe?
0: Ja, siehst du mal. Aber so. bevor wir loslegen, sag uns doch vielleicht mal, wer du bist und was du machst.
1: Gerne, kann ich machen. <lacht> Mein Name ist Kevin Gründling, ich komme aus dem schönen haselon do bei Frankfurt, do wo der Appleboy ist, in die Grieße aus. Ich bin Teamlead Online-Marketing-Management bei Thought Leader Systems und nebenher auch Podcaster. Und genau so haben wir uns kennengelernt eigentlich, weil du einen LinkedIn-Post abgesetzt hast über Podcasts. Da habe ich kommentiert und nun reden wir. Privat bin ich noch Vater, also Daddy. Das heißt, wenn irgendwer im Hintergrund etwas schreien hört, nein, da wird nichts abgestochen, auch keine Sau geschlachtet. Es ist nur mein Sohn, der schreit.
0: Und das darf er.
1: Ja, das, das darf ist
0: auch er. okay so. Und es wird auch nicht rausgemutet, weil wir sind hier ganz echt und ehrlich und überhaupt. Perfekt. Aber, anderes Thema. Worüber redest du denn in deinem Podcast eigentlich?
1: Da geht es um Marketingthemen, denn... Man hätte es schon fast erraten können anhand meines Vornamens. Er heißt Kevin Alleine Marketing und ich rede da vorwiegend über Marketingthemen. Da geht es um Event-Marketing, da geht es um ähm, was brauchen wir überhaupt vom Sales. Haha, kleiner Spoiler für die Folge bei mir übermorgen. Ähm, es geht aber auch um um andere Themen, also Marken, die sich positionieren. Ich hatte letztens einen Gründungstalk. Ich hatte einen Talk über DSGVO-Double-Lobbed-In-Prozess. Also wir reden da auch ein bisschen über die rechtlichen Themen. Ich will da keine Rechtsberatung abgeben, aber auch das ist ein Marketingthema. Es geht um einfach diverse Marketingthemen, die man spielt, um Social Media, um Reklame, also TV-Werbung. Ich gebe mein persönliches Statement ab. Wie sieht's denn aus in der Werbewelt? Was spricht mich an als Konsument? Was spricht mich weniger an? Was ist ein Fail? Was ist echt gut? Einfach die verschiedenen Marketingthemen einmal quer durchleuchtet, entweder alleine oder halt mit Interviewgästen, Interviewfreunden wollte ich schon sagen, Interviewgäste.
0: Du, wir sind Freunde auf LinkedIn, das ist voll okay. Ich bin auch oh. gerne ein Interviewfreund, das ist voll in Ordnung. My heart will um, go on. Ha, ach, wunderbar. Ja, aber wir sind ja die, die die, 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 die unagenten und dude, dude, gell. Um, reden wir doch vielleicht mal darüber, welches Feedback bekommt man denn im Marketing, wenn man mit dem Sales zusammenarbeitet? Was hörst du da so von den Leuten?
1: Nichts, das ist ja das Schlimme. Du hörst in der Regel von den Salespeople gar nichts. Du gibst im Marketing einfach deinen kompletten Input ab und hörst eigentlich im Sales nichts. Sales ist ja, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, Sales ist ja quasi die gehypteste Abteilung eines Unternehmens, weil die Sales-Abteilung bringt ja Geld. Marketing bringt in der Regel kein Geld, Marketing kostet nur einen ganzen Stall voll. Ähm... Allerdings muss ja Marketing und Sales Hand in Hand gehen und in der Regel kriegen wir im Marketing nur leider überhaupt nichts mit. Wir erstellen nur die ganzen Assets, sei es jetzt wir bauen die Landingpage, wir machen das Formular, wir kreieren irgendwelche Copy-Geschichten im Sinne von äh, Hard Newsletter, die per Post rausgehen oder irgendwelche Prospekte oder Factsheets, alles Mögliche. Wir geben es dem Sales, Sales sagt, donge, und das war's dann. Das heißt, wir kriegen in der Regel nichts mit und das ist ziemlich unbefriedigend, weil es sollte eigentlich dann doch ein bisschen anders laufen.
0: Ja, Feedback-Kultur und Kommunikation und so, ne? Aber das auch. Aber fragt ihr denn auch aktiv nach Feedback?
1: Ja, auch. Eher aber, so, also, sagen wir mal, vom klassischen Marketing her gesehen weniger. Wenn du im klassischen bist, bist du im Online-Marketing, ist es ja sowieso noch was anderes. Gerade wenn du wie ich... Ähm, bei HubSpot bist, mit HubSpot arbeitest, aber das geht auch mit Marketo, mit Acton und wie sie alle heißen, dann äh, kommt dieses Feedback quasi automatisch rüber, weil da du ja ein CRM angeschlossen hast und ähm, da kommt dann das Feedback automatisch, das heißt, du musst nicht mehr fragen. In der Regel soll es so sein, und da stimme ich dir zu, dass man Feedback erfragen sollte, allerdings kommt es halt nicht immer vor, weil auch das Marketing hat was zu tun, die drehen ja keine Däumchen und sagen, so, ich warte jetzt mal, bis alles fertig ist, das ist ja nicht so, weil ist eine Kampagne im Gehen, also im Ongoing, also die Kampagne ist da, die Kampagne läuft auch gerade, dann planen wir ja schon die nächste Kampagne. Und du hast eigentlich in der Regel keine Zeit, dann noch schnell zum Sales rüber zu dappen und zu sagen, hey, wie ist es denn gerade so? Ähm, da muss auch ein bisschen was vom Sales kommen. Und gerade diese Automatisierung, die ich gerade schon angeschnitten habe, die macht es dann halt schon wesentlich einfacher.
0: Was glaubst du denn, also ich meine, du arbeitest ja auch mit anderen Unternehmen, du bist vernetzt, du redest ja auch mit anderen Leuten in deinem Podcast über solche Sachen. Ähm, was glaubst du denn, warum aus deiner Marketing-Sicht, warum glaubst du, dass es diese Kommunikationsprobleme zwischen Sales und Marketing gibt? Also ihr habt keine, also überspitzt gesagt, ihr habt keine Zeit, um die ganze Zeit euch Feedback einzuholen und Sales kommt aber nicht auf euch zu. Warum glaubst du, ist es so?
1: Ich glaube, das rührt noch so ein bisschen aus der Historie her. Wie ich schon gesagt habe, Sales wird gehypt, weil bringt Geld, Marketing kostet nur Geld. Der Sales-Guy sagt von sich aus, ich habe keine Zeit, ich muss verkaufen, 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 sonst geht mir die Provision flöten. Marketing sagt, ich muss produzieren, 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 weil ansonsten kriegt das Sales einfach nichts. Und die Schwierigkeit ist dann halt ähm, das, was halt Marketing und Sales immer so ausgemacht hat. Das, das große Gap ist ja, dass Marketing produziert etwas, was Sales nicht verkaufen kann. Sales preist irgendwas beim Kunden an, was das Marketing eigentlich gar nicht beworben hat. Ähm, da habe ich auch sehr, sehr viele fuck wo ich die einfach dann auch mal erzählen kann, wenn das gewünscht ist hier an der einen oder anderen Stelle. Kommen wir vielleicht sehr, noch sehr drauf?
0: Gerne. Sehr, sehr gerne.
1: Ich habe ja auch mal ganz kurz im Vertrieb gearbeitet, um einfach mal mir das anzugucken, was macht überhaupt ein Vertriebler und wo braucht er überhaupt diese Marketing-Sachen, sonst würden wir, glaube ich, auch heute nicht miteinander reden, sonst könnte ich auch gar nicht so äh, offen darüber reden, weil gehen wir mal zurück ins Jahr 2018, wo ich noch bei einem anderen Unternehmen gearbeitet habe. Da war ich dann irgendwann mal im Vertrieb und habe dann auch zum Marketing gesagt, weil ich da gerade mal nicht im Marketing gearbeitet habe, hier, wir brauchen das und das. Und die haben dann auch etwas gebaut. Die haben eine Landingpage gemacht, die haben ähm, Text, Bild eingefügt, aber ohne mich zu fragen im Vertrieb und am Ende hatte ich etwas da, was ich gar nicht gebrauchen konnte. Und ich habe aber auch schon was verkauft, was das Marketing noch nie angepriesen hat. Also dieses Gap ist da und das ist aus der Historie gewachsen, weil früher hieß ja Marketing auch Absatzwirtschaft. Du wolltest damit ja absetzen. Das tust du ja jetzt nicht mehr. Gehen wir mal zur Inbound-Philosophie. Jetzt sind wir wieder im Jahr 2021. Da bist du nicht mehr Sales getrieben, sondern du bist eher, ich sag jetzt mal, Fan getrieben. Und das ist das, wo Sales dann noch so ein bisschen hinterher hinkt, will ich mal sagen, weil ich sehe das auch gerade aus meiner jetzigen Position heraus, viele Menschen aus dem Direct Sales, die ich kenne, verkaufen etwas, was ich im Marketing überhaupt nicht umsetzen kann. Toll. Und da fehlt es dann halt auch schon wieder an der Kommunikation.
0: Hm, ja. Kann ich nachvollziehen. Ähm, so habe ich es allerdings, le also leider, eigentlich eher zum Glück nie mitbekommen, weil ich ja auch dadurch, dass ich die Ausbildung bei EchoWord gemacht habe, zehn Tage lang im Marketing hospitiert habe, so sagt man das, glaube ich, politisch korrekt. Ähm, das heißt, ich habe mit den Leuten zusammen Content geschrieben, ich habe unseren Pre-Sales über, äh, über die Schulter geschaut, ich habe zusammen mit dem Performance-Marketing mir Kampagnen angeguckt, ich habe gelernt, worauf kommt es an, wenn du eine Zielgruppe baust, welche Informationen brauchst damit wir einen richtigen Telefoniepool erstellen können und so weiter. Das sind alles Dinge, auf die ich mittlerweile achte, wenn ich mit Input ans Marketing gehe. Ich weiß ganz genau, was Marketing von mir braucht, damit die relativ schnell, ohne mit mir noch in endlos Meetingsschleifen abzudriften, genau das hinkriegen, was ich will.
1: Ja, das ist aber auch ein Novum. Das hat ja nicht jeder im Sales. Die, die im Sales nee, anfangen, die kennen nicht. sich mit Marketing null aus. Die sagen, so, ich muss das jetzt verkaufen, erstell mir mal was. Ja, und wir gucken uns dann alle an und sagen, ja, was hättest du denn gern? Lila, Blassblau, Grün, Lavendel mit ein Parode rote Dubscher noch dabei? Oder was ist denn so die Sprache der Zielgruppe? Oder mit wem unterhältst du dich denn da gerade? Das sind alles Faktoren, die wir quasi vom Sales brauchen. Da sind wir dann beim Stichwort Bayer persona Ich kann keine Bayer persona im Marketing erstellen, wenn ich nichts vom Sales bekomme. Weil der Sales-Guy spricht mit den Leuten da draußen im Universum, nicht wir im Marketing.
0: Da könnt ihr euch auf die Folge übermorgen freuen. Da werde ich nämlich mit dem Kevin mal ergründen, was ich bei der Erstellung meiner fintech Landing Page richtig oder vielleicht auch total falsch gemacht habe. Ähm, einschalten lohnt sich. Das werde ich nämlich jetzt nicht nochmal erzählen. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, die Story von mir. Egal, müsst ihr nochmal durch. Ähm, grundsätzlich Du hast gerade gesagt, Absatzwirtschaft. Ja, ich würde vielleicht sogar noch einen Ticken weiter zurückgehen. Machen wir mal vielleicht so Ende der 90er draus. Da hatten, würde ich jetzt mal behaupten, die meisten Unternehmen in Deutschland kein Marketing. Die hatten halt eine PR-Abteilung, also eine Pressestelle. Vielleicht war das auch einfach nur zwei Stunden der 40-Stunden-Woche der Assistenz des Geschäftsführers eines Maschinenbauunternehmens von der Schwäbischen Alp, Keine Ahnung. Ja. <lacht> Und ähm, es gab den Vertrieb. Ne, der klassische Gebietsverkaufsleiter, der dann eben mit seinem Mercedes-Benz über die Alp geduggert ist und dann da halt versucht hat, eine Nudel-Auswälzmaschine zu verkaufen, Ke keine Ahnung. So Und irgendwann gab es dann dieses Novo Marketing und das kam aber von US und A, das kannte man hier nicht. Und dann ist irgendwann Marketing als Stabstelle in der PR aufgebaut worden und dann kam irgendwann Marketing dazu. Dann hat man sich von den Amis abgeguckt, was das eigentlich alles bedeutet und dieser Shift hat aber, glaube ich, im Kopf im Sales auch nie stattgefunden, gerade bei älteren Vertrieblern, die das schon sehr lang machen, ähm, dass die nicht wissen, was das eigentlich alles bedeutet. Also ich sehe da nicht nur die Neuen in der Pflicht, die von der Uni kommen. Und da sind auch die Alten in der
1: Pflicht, natürlich. Genau,
0: genau. Also es sind halt, ich, ich glaube, es ist eher so dieses Scheuklappendenken was du aber sicherlich auch zwischen Finance und HR hast oder zwischen Systemadministratoren und, 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 und Tool-IT-Technologie, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist ein viel fundamentaleres Problem, über das wir hier sprechen, dass man halt immer sagt, nee, ich bleibe bei meinen Leisten, ich habe keinen Bock zu Google links und rechts, ähm, weil es könnte ja sein, dass ich dadurch ins Hintertreffen gerate. Nur, dass Unternehmen, die Sales und Marketing Alignment betreiben, also gebündelte Kommunikation, kombinierte Kommunikation, zwischen diesen beiden Abteilungen, dass die sehr viel erfolgreicher sind. Darauf guckt keiner.
1: Es war ja auch früher anders. Du hattest früher so einen komischen so einen komischen Spitzbartträger, ne? seine Rotzbremse da so unter der Nase. Dann hat er so einen komischen Bonzenring da angehabt, so vergüldet, vergoldet, keine Ahnung. Einen so richtig gestellten äh, Anzug von, weiß ich nicht, Armani Dior oder C&A aus der Stange, keine Ahnung. Dann so Schmalzlockenhaare und dann ist er da rein, schönen guten Tag, wollen Sie eine Versicherung haben? Ich habe hier was Passendes für Sie. Dass die Oma allerdings schon 89 Jahre alt war, das hat ihn nicht interessiert, Hauptsache, der hat seine Provision gekriegt. Ähm, das war ja so noch der klassische Sales, ich sag jetzt mal so aus den 90ern. Ne? Das hat sich ja dann auch alles gewandelt mit der Zeit. Du hast gerade gesagt, das kommt aus den USA, ja. Das kommt auch aus den USA. Das klassischste Beispiel ist diese ganzen Leute, die da die da äh, vor so Häuser stehen, die zum Verkaufen sind und halten da so ein Schild hoch und zappeln sich da einen Ast. Das ist ja auch eine Form von Marketing. Es ist ja Aufmerksamkeit erregen. Und mit der Zeit hat sich ja auch das Marketing extrem gewandelt. Es ist ja nicht mehr so, dass du nur auf Verkaufen, 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 Verkaufen gehst, sondern du willst dich ja auch vorher informieren und da spielt das Marketing ja eine immer größere Rolle, weil wir haben ja jetzt das Internetzeitalter. Ich weiß gar nicht, wann das kam. Das kam so ungefähr so Ende der 90er, Anfang 2000er. Ja,
0: ist, so ist so alt wie ich, 98.
1: Hast du eigentlich noch das 56K-Modem erlebt, das Grödelding, ja. wo du dann nicht mehr telefonieren konntest? Geil, oder?
0: Ja, ja mega, mega. Ich blende euch, blend euch mal den, ähm, den Toneffekt hier ein.
1: genau nee, nee, nee. Okay,
0: ich muss es nicht mehr einblenden, du kannst es so gut.
1: <lacht> und dann konntest du nicht mehr telefonieren und die Mutter dann, geh endlich mal raus aus dem Internet, ich muss mal mit der Marianne schwätzen. Genau ähm, Das Internet kam und da wurde dann auch der Informationsgehalt ein anderer, weil du hast auf einmal nicht mehr nur vom Tante-Emma-Laden um die Ecke die Info bekommen. Sondern du hast von der ganzen Welt die Information bekommen. Du konntest dich also über Produkte informieren. Stichwort Globalisierung. Du hast auf einmal andere Produkte gesehen. Du hast auf einmal ein äquivalentes Produkt gesehen, was vielleicht 20 Euro günstiger ist. Also brauchst du ein USP. Warum bist du denn 20 Euro teurer? Das kann das Sales überhaupt nicht liefern. Das liefert dann das Marketing. Das arbeitet in akribischer Kleinstarbeit diesen USP raus, bauscht den auf und trägt ihn nach außen. Das Sales, der Sales-Guy, oder Saleswoman, Entschuldigung, man muss ja hier äh, äh, richtig sein, ähm, der macht dann quasi noch so die letzten 10 Prozent. Er verkauft das Ganze. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Guck mal ein bisschen weiter tiefer, so unter Nullpunkt. Ähm, da hast du dann halt noch das ganze Marketing da hinten dran. Das hat sich halt mit der Zeit gewandelt. Aber ja, das hat das Sales nur nie mitgekriegt. <lacht>
0: Ja, leider in den meisten Fällen. Aber machen wir es doch mal ein bisschen anders. Du hast jetzt vorher schon angeschnitten, dass du so ein paar Fuck-Ups hattest. Was war denn so das Schlimmste? Wenn es kein, kein Schlimmstes gibt, dann darfst du auch die Top 2 erzählen.
1: Das Schlimmste Fuck-Up. Boah, das Schlimmste Fuck-Up. Das ist jetzt... Also ich habe dir ja schon den einen Fuck-Up genannt, aber da war ich eher, eher im, im, im Sales gewesen. Aber das schlimmste Fuck-up, was du ja hast, du tust etwas und es geht nicht nach außen. Ähm, es wird einfach nicht gesehen, weil es wird nicht ähm, anerkannt oder es wird, wird nicht gesehen, weil es an der Zielgruppe vorbeigeht. Und ähm, wir waren da auf einer Messe gewesen. Ähm, das Sales-Team hat äh, zusammen mit der damaligen Geschäftsführung gesagt, ihr geht jetzt auf die Messe, wir haben eine Partnerschaft an Land gezogen, ist alles schön und gut, wir machen damit einen Haufen Kohle, ist alles toll. Ähm, partnerschaftlich gesehen äh, sind wir jetzt auf der Messe eingeladen und ihr geht auf die Messe. Gut. Da waren wir dann mit unserem Produkt auf der Messe. Ein IT-Produkt. Auf einer Messe für Sportutensilien.
0: Oh ja, herrlich, schön.
1: Das macht irgendwie nicht sonderlich Sinn. Und das war halt ein großes Fuck. Du gehst da hin, du baust die Messe auf, du machst wirklich alles, ne? du klebst den ganzen Scheiß ab, du machst die Kabel, du baust äh, die Tische auf, du unterhältst dich da mit dem Messebauer, sagst, nee, ich hätte gern die Gelande links anstatt rechts. Ähm, du bist das ganze Wochenende da und wie viele Leute waren auf der Messe? Fünf, also an unserem Stand, weil kein Mensch hat sich für uns interessiert, weil es hat auch keiner erwartet, dass wir da sind, weil wir waren ein IT-Produkt auf einer Messe für Sportartikel. Das ist dann halt irgendwie Quatsch. Ja, und dann stehst du dir da irgendwie gefühlt 20 Stunden die Beine in den Bauch und das war dann halt schon ein großer Facker weil du produzierst, oder was heißt du produzierst, du investierst einen Haufen Zeit, Geld in die Sache, weil das Sales denkt, super toll, da ist unsere Zielgruppe auf jeden Fall. Und du denkst dir schon so, hm, mmh. schau ah, ah, mal.
0: Digi, nein.
1: Und wenn du dann aber sagst im Marketing, hey, ich hatte recht, dann sagen die, Arsch. Und das ist dann auch doof. Ja, das war so ein etwas größerer Fuck-up.
0: Mal so eine Frage. Du hast jetzt gerade schon das Thema Geld angeschnitten. Hast du mir jetzt meine Lieblingsfragen vorweggenommen. Wie viel Geld habt ihr denn in Sand gesetzt? Vier- oder fünfstellig?
1: Hm, musst du nicht sagen. Mit, mit allem vorgesehen. drum und dran, also mit Personalkosten und mit und so weiter und so fort? Ich hätte jetzt mal gesagt, eine knappe fünfstellige Summe. Boah.
0: Ist es ist leider
1: so. ja, mhm. Und da haben wir wieder das fehlende Marketing-Sales-Alignment. Hätte Sales gewusst, was wir eigentlich produzieren, Marketingtechnisch, USP etc., wären wir niemals auf diese Messe gegangen, weil sie einfach keinen Sinn ergibt. Er hat aber in dem Moment nur gesehen, aha, die geben uns Kohle, ich bekomme Provision, das machen wir, scheiß drauf. Und das ist dann aber auch falsch, weil wenn es ganz schief läuft, dann kann das Image auch ins Negative schlagen. Und das ist ja das, was das Marketing eigentlich verhindern will. Marketing will ja Image aufbauen. Deswegen machen ja ganz viele Unternehmen momentan das gehypte Medium Podcast, weil sie wollen ja ein Image aufbauen. Wenn das allerdings etwas, etwas ist, äh, was, was richtig falsch läuft, also quasi ähm, du bist ein Bestattungsunternehmen und machst äh, Comedy-Podcast, dann kann das Image auch schnell ins Lächerliche gezogen werden und das ist halt dann falsch.
0: Uh. Ja, kann man kann man lassen.
1: Ne? Ja, ansonsten hast du halt äh, das Buch produziert Sterben für Dummies. Ist doch auch schön. Aber das ist halt... Oder 100 Wege ins Gras zu beißen. Das ist doch toll. Ne? Wenn das dann doch gut ankommt, dieser Podcast. 100 Wege ins Gras zu beißen. Wenn es gut läuft, hast du 100 neue Kunden. Die beschweren sich ja nicht, weil sind ja schon tot. Ist doch toll. 100 Kundenzufriedenheit. Besser kann das Marketing nicht laufen. <lacht>
0: Ja gut, also ich mein, ich, ich, ich verstehe deinen Punkt, also natürlich, klar, ich, ich finde es immer so schade, wenn, also ich meine, ich rede ja auch mit vielen Unternehmen, gerade eben über solche Sachen, Marketingkampagnen schalten, zielgerichtete Marketingkampagnen schalten und so weiter, ähm. Und ich erlebe meistens, wenn ich dann eben in meinem ersten Call auch Fragen stelle, hey, was ist denn so ein ungefähres ungefähr Kampagnenvolumen, wie viele Cold Calls macht ihr in der Woche, wenn ich jetzt mit einem Marketing-Guy spreche, der hat keine Ahnung darüber, was der Sales den ganzen Tag macht, wenn ich mit dem Head of Sales spreche, hat er keine Ahnung davon, was das Marketing an Input braucht. Also der sagt dann, ja, nee, also da brauche ich dann nochmal einen Termin oder ich schicke ihnen dann die Insights vom Marketing per E-Mail, wo ich sage, ja super, Digi, aber wenn ich dann eine Nachfrage habe, dann ist es ja wieder eine Meetingschleife mehr und das ist eben was was, was, was ich einfach nicht leiden kann. Aber
1: also wir brauchen im Marketing halt schon, wer ist die Zielgruppe, ne? an wen soll das denn gerichtet sein. Da reden wir dann, wenn ich nochmal das Stichwort Bayer-Personas nehme, allein die demografischen Daten, wie alt, woher. Was ist die Jobposition etc.? Das sind alles Daten, die das Marketing braucht, weil es das Marketing dann auch verbessern kann, die Werbung verbessern kann. Weil jemand, der 20 ist, eine andere Sprache hat, als jemand, der 50 ist. Ja? Und du musst halt gucken, was ist das Produkt? Was ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe findest du raus über Interviews, auch mit dem Sales. Da reden wir dann wieder vom Marketing-Sales-Alignment. Und hast du das nicht, kann das Marketing nur im Dunkeln stochern, macht's A, B, C, D, X, Y, Z-Tests, ja toll. Wenn es läuft, ist dann das Image schon im Arsch und das dann wieder aufzubauen, ist dann fast schier unmöglich.
0: Mm, mm, ja, ja. Ich habe neulich eine ganz schöne Gegenüberstellung gelesen. Die lese ich dir jetzt mal vor ähm, und dann hätte ich da bitte gerne noch deinen Input zu, ob das schon alles ist oder ob da noch was fehlt. Marketing soll fesselnde Geschichten schreiben. Sales soll die richtigen Fragen stellen. Marketing triggert Emotionen. Sales ist eher logisch drauf. Marketing generiert Leads. Sales konvertiert Leads.
1: Boah, also gerade das letzte Emotion, ja. Marketing ist immer emotionsgebunden. Reden wir vom Neuromarketing, gibt es auch tolle Bücher ja. davon. Aber Marketing generiert Leads, Sales konvertiert Leads? Nein, da fehlt noch ein bisschen was. Natürlich,
0: Weil, klar, klar.
1: Sind wir mal, mal ehrlich? Ne? Ähm, du generierst ein Lead. Wie machst du das jetzt im Online-Marketing? Landing-Page, Formular, hier, lad dir das White Paper runter, bums, fertig, Lead generiert, fertig. Ich kann aber den Lead doch niemals jetzt schon an Sales geben. Wenn ich ein Marketing-Sales-Alignment habe, bitte?
0: Du musst den erst zu einem MQL machen. Wenn er ein MQL ist, also ein Marketing Qualified Lead, dann geht er in den Sales, dann ist es dementsprechend nach einem Erstkontakt vom Sales ein SQL, also ein Sales Qualified Lead, ja oder nein. Und nur Sales Qualified Leads laufen im Prozess dann weiter. Und Sales Correct. Qualification kann aber unterschiedlich sein. Es kann sein, dass du die Budgetfrage stellen musst. Es kann sein, dass du eine Use Case Frage stellen musst. Es kann sein, dass es verschiedene Faktoren sind, die zusammenspielen, dass du eben eine Mindestanzahl an Usern brauchst oder weiß wie weiß der Geier was alles, was du eben über ganz normale Touchpoints hinsichtlich Daten nicht abfragen kannst.
1: Also man sagt ja auch, in der Regel hast du sieben Touchpoints, bis so ein Lied auch richtig konvertiert ist. So, ähm, dann ist die Landingpage und das Formular ja nur ein Touchpoint, dann brauchst du ja noch ein paar Touchpoints. Und gehen wir jetzt mal wieder in die Inbound-Philosophie, dann hast du, ähm, äh, 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 na wie heißt es auf Englisch, ähm, das zweite ist Consideration, das dritte ist Decision. Awareness ist das erste, so. Awareness, Consideration und Decision. So, jetzt machst du erstmal Awareness. So, bist du dann erstmal in der Consideration-Phase bist, du brauchst ja dann schon in der Awareness-Phase die richtigen Fragen, weil ansonsten springt er dir ab. Also da musst du auch schon die Sprache sprechen, der Zielgruppe. Also brauchst du da schon ein Marketing-Sales-Alignment. Wenn du das dann gemacht hast und du hast dann die Nurturing-Strecke am Laufen, irgendwann ist es Consideration, da stellst du dann etwas tiefgründigere, tiefgründigere Fragen, so rum, und fängst den da halt noch weiter ab. Im besten Fall hast du noch ein Lead-Scoring hinten dran und alles über beispielsweise 120 Punkte geht dann an den Sales, weil dann ist der Lead so heiß wie Frittenfett und Sales kann ihn dann relativ schnell closen. Du bist halt dann in der Consideration-Phase, dann machst du noch das Letzte bis zur Decision-Phase und dann alles klar ab an Sales, weil das hat er dann auch noch gemacht. Da reden wir dann wirklich von... Newsletter, also nicht nur Newsletter, auch eine richtige Nurturing-Strecke. Das erste ist ein Whitepaper, das zweite ist eine Checkliste, das dritte ist nochmal eine Case Study und so weiter. Mit allen Infos, die dann der jeweilige Nutzer braucht, der potenzielle Kunde, um dann zielgerichtet quasi geclosed zu werden. Das Sales muss dann quasi einmal nur nochmal mit dem Finger schnippen, so nach dem Motto, und fertig. Und das ist ja das, was es dann ausmacht. Also nur ein Lead generieren im Marketing halte ich persönlich für falsch. Du musst ihn auch ein bisschen ja, anreichern, Data-Driven Marketing als Stichwort, um dann quasi ihn dann, ähm, ja, nachdem er konvertiert wurde, MQL, SQL, damit er dann zum Sales geht und Sales schließt ihn dann ab.
0: Sehr schön. Aber jetzt sind wir inhaltlich total abgedriftet. Also mh, versuchen wir nochmal zurückzukommen. Ich weiß, bei uns bei zwei Laberbacken ist das ein bisschen schwierig, aber ähm, wenn du jetzt mit dem Sales redest oder du jetzt ab morgen irgendwas ändern könntest. Was wären drei Dinge, die du deinem Sales oder auch allen anderen Sales Guys und Girls auf der Welt mit auf den Weg geben möchtest, dass du sagst, hey Leute, wenn ihr an die drei Sachen denkt, dann macht ihr es für mich und alle anderen Marketing-Geeks auf der Welt sehr viel einfacher, mit euch zusammenzuarbeiten.
1: Redet mit dem Marketing. Mhm. Wenn ihr eine Werbeagentur seid, lasst das Marketing-Team auch bitte in der Angebotserstellung teilhaben. Das ist auch bei uns sehr, sehr wichtig, weil nur so kann das richtig funktionieren. Und am Ende ist eigentlich am wichtigsten die dauerhafte Kommunikation mit dem Sales. Es darf nicht abbrechen, weil nicht nur Sales ist wichtig, sondern auch. Auch das Marketing ist sehr wichtig in einem Unternehmen. Und wenn man diese Sachen beherrscht und ganz wichtig ist die permanente Kommunikation zwischen Marketing und Sales, gerne auch in einem Weekly oder Biweekly, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Weil dann kann das Marketing zielgerichtet Werbung schalten. Sales weiß immer, was das Marketing macht und kann dann zielgerichtet mit dem Kunden oder dem potenziellen Kunden darauf eingehen. And that's it.
0: Das sind, das sind sehr schöne letzte Worte, um es abzuschließen. Eine letzte Frage noch welches Buch, welchen Podcast, Film oder Serie möchtest du uns denn mit auf den Weg geben? Gerade für die nächsten Wochen, wenn wir vielleicht alle nach dem Fresskoma von Weihnachten ein bisschen mehr zu, bisschen mehr Zeit haben, nicht ein bisschen mehr zu tun haben. Das auf gar
1: keinen Fall. Als Podcast gebe ich gerne auf den Weg Kevin allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Von und mit mir. Ähm <lacht> <lacht> es gibt aber auch einen sehr, sehr coolen Podcast. der heißt Aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Yeah. Ähm, allerdings habe ich die beiden Hoster vergessen gerade. Allerdings einfach mal danach googeln, auch genial. Da geht es nämlich wirklich Marketing, Vertrieb, also das, worüber wir gerade auch sprechen, auch noch mal ein bisschen anders beleuchtet, auch sehr geil. Ähm, als Film, äh, ich war in Spider-Man No Way Home, ich spoiler aber nicht. Und natürlich geht es dann auch noch in Matrix 4. Davor gucke ich noch Matrix 1, äh, Matrix, Matrix 1, 2, 3. Und dann ist auch schon wieder rum. Ne? Mit Urlaub und zwischen den Jahren. Was machst du denn?
0: Ich bin bei meiner Familie. Dann bin ich einen Tag zu Hause zum Wäschewaschen. Und dann bin ich bei meinem besten Freund in Bayern. Und wir feiern Silvester. Auch schön. Geil?
1: Auch schön, oder? Muss ja weiß, der Weißwurst zuzeln, da alllich Brezen ist mit Opa da oben drauf und dann passt das schon, gell? Okay? Und dann sagst du, ja.
0: Genau. Gesundheit. Kevin, <lacht> es war mir ein inneres Blumenpflücken die letzten knapp 27 Minuten mit dir.
1: Mein und erstes Interview, danke dir.
0: Sehr, sehr gerne und ja hört übermorgen rein. Ihr findet die Folge, wenn sie live ist, dann auch in den Shownotes verlinkt. Alles andere, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback geben wollt ähm, oder sonstiges, meldet euch gern bei uns. Ansonsten wünsche ich euch jetzt nicht Happy Selling, sondern wunderschöne Feiertage, einen super Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann im Januar wieder. Bis dann. Ciao, ciao.